0: Hallo, van harte welkom bij de Potloodcast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van vijf beelden door de illustrator zelf uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. Vandaag is dat Sarah Ju Zeebroek, Vlaamse kunstenaar, illustrator en muzikant. Ze werd opgeleid aan Sint-Lucas in Gent en studeerde ook twee jaar aan de Rietveld in Amsterdam. Net als haar broer Boris was haar eerste liefde de muziek. Ze had haar eigen band Hong Kong Dong. Maar toen werd het toch ook nog de beeldende kunst. En dan beginnen we altijd met de vraag... van welk beeld uit je jeugd kun je achteraf zeggen... dat die bepalend is geweest voor je bestaan als illustrator. En dan is het toch de muziek, Sarah U?
1: Ja, een combinatie van muziek en beeld eigenlijk. Ja.
0: Beschrijf het beeld eens. Het is een Phoef. album.
1: Ja. Het is het uh, album van Snakefinger. Ik weet niet of de luisteraars uh, Snakefinger kennen.
0: Leg mij even uit.
1: Uh, ja, een, ik denk dat het een duo is uh, uit de jaren tachtig, die ook wel verbonden waren met The Residents. Ik weet niet of je The Residents kent. Nou, ja, niemand kent The Residence, zo gezegd. Ze zijn uh, mysterieus wie ze zijn, terwijl ongeveer toch wel veel mensen ondertussen weten wie ze zijn. Maar um... Snakefinger, Amerikaanse. Yes, mm -hmm. ja. Um, ik weet eigenlijk niet zo heel veel over hen. Nu je begint ik ken vooral de muziek eigenlijk. Um, heel leuke, grappige teksten. Um, ja, en die plaat die, uh, die lag gewoon bij ons in de platenkast. Uh, en die was van mijn vader. En die legde die heel vaak op. En dat was wel, ja, Luc het... Zeebroek, Klaas Geurka, ja, hebben we dat ook gemeld. <laughs> ja, die was uh, helemaal, ja, die was echt dol op die plaat. En ik vond de muziek ook heel goed, maar ik herinner me nog dat ik uh, vooral de cover eigenlijk ook uh, ontzettend intrigerend vond en uh, bezwerend eigenlijk, in, zeker in combinatie met de muziek. En Mark Bayer heeft uh, de cover getekend. Uh, ik weet ook helemaal niks Cartoonist. over Mark. Maar ja, ik weet er eigenlijk heel weinig over. Ik ken zijn werk wel, maar ik weet over zijn privéleven weet ik heel weinig. Dus ik weet niet eens of het hier nog leeft of niet. Um, hij ging... leeft nog wel.
0: Ik ging even ja. kijken.
1: Ja, hij leeft nog wel. Cartoonist en heeft uh, heel veel uh, strips, een beetje zwartgallige ja, strips. Heel zwart, ik. Ja, ja. ja. Maar heel, heel eigen vind ik. En heel uh, ja, een soort van... Uh, donkerte die ik wel kan appreciëren of zo. Mm -hmm. En ook, uh, ja, een beetje de humor vind ik ook wel leuk om te... Dus het
0: is echt, het is gewoon... Maar even naar die kleine Sara en naar ja. dat album. Okay, want joh. dit noem je echt als het beeld ja. waarvan je zegt... dat uh, dat zette mij op dat spoor. Want ik, wat ja. herinner je je van die situatie, van die muziek? Hoe oud was je?
1: Um, ik denk niet dat ik dat zo op dat moment echt bewust meemaakte om zo te zeggen van oké, okay, vanaf nu wil ik dit gaan doen in mijn leven of zo. Maar ik denk achteraf beschouwd dat dat wel een heel belangrijk moment was omdat ik ja, de kracht van beeld en, en muziek samen dat dat uh, heel sterk was. Um, en ik keek heel lang naar die, naar die cover en dan was ik uh, zelfs, ik herinner me dat ik ziek was en dat ik echt gewoon te eilen en naar die cover te kijken. En dan begonnen al die wezentjes die je hier kan opzien. ja kun je of de luisteraars straks ook een beeld kunnen zien. Maar ja, die begonnen dan te zien. bewegen in mijn hoofd en met de muziek erbij. Ik, ja, ik weet nog dat ik dat zo'n sterke emotie vond. en, en, en um, dat, ja, Ik denk achteraf gezien dat dat een, hele belangrijke, een heel belangrijk moment moet geweest zijn voor Hoe mij. Hoe oud was je ongeveer? Ik denk vijf of zo. oh ja, zo jong. Ja, ja, ja. En, en de muziek stond op terwijl jij ziek was? Of ging ja. je het zelf opzetten? Ja, we legden ook heel vaak muziek op vroeger. Ja. ja Mijn broer en ik waren eigenlijk wel al, ja, als we jong waren, heel snel dol op muziek en uh, zelfplaat. Eigenlijk kon het ons bijna niet schelen wat er, als er maar muziek op lag. Oh, en ja. Maar, ja, maar we mochten ook niet springen, want dan ging de naald op en neer. <laughs> die tijd? Die tijd, ja. Wij komen nog uit die tijd. Ja. Nou, ik ben inmiddels me... 38, hè? 39 geworden. Net. Ja, eerder gisteren 39 geworden. Maar um, ja, ik denk ook het feit dat je niet mocht springen... Dat, dat, er, dat er ook wel ergens uh, ervoor zorgde dat je gewoon rustig naar die plaat kon kijken of zo. In plaats van helemaal op te gaan in de muziek, moest ik me wel inhouden en naar de, naar de cover kijken... Ik uh, denk dat dat ook wel een belangrijk moment is geweest ofzo.
0: Ja. Ja. En uh, het beeld, want het beschrijven dus. Het is dus. Uh, uh, de, de het is een illustratie je,
1: van, van het album. Het, zijn, ja, wat... het, het is een heel raar uh, soort van vogel, uh, skeletachtig monster dat aan de op het strand staat en die verwelkomt allerlei nieuwe wezens die uit het water komen. Dus ik denk, voor mij voelt het ook een beetje alsof uh, de, hoe zeg je dat? De, hoe wij als klein um, celletje ontwikkeld zijn tot wie we vandaag zijn, wat ja, we ook ja. mogen zijn, whatever. Ja. Maar <laughs> ergens zit daar ook wel zo'n een beetje dat verhaal in voor mij, door heel die ontwikkelingsfase. En wat ik heel sterk vind aan het, uh, aan het beeld nog altijd, is die schaduw. Maar dat is heel vaak bij Mark Die schaduw is um, vast. <lacht> is helemaal, voelt voor mij echt als een, 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 een karakter erbij. Ja, ja, ja. ja. Alsof... Uh, een,
0: Personage ja. uit twee bestaat. Ja,
1: ja, absoluut. Maar we hadden dan ook... Mijn vader had ook uh, boekjes van uh, Mark Byer. En dan ben ik daar later ook in beginnen kijken. Amy en Jordan en zo. Vond ik ja echt fantastisch. En, en dat kende je toen nog niet? Nee, maar dan ben ik dan later ook uh, meer naar beginnen kijken. Ja.
0: En het feit dat uh, um, een, een beeld, dus zo'n uh, hoes... Mm -hmm. zoveel op kan roepen bij jou als ja. kind. Dat het als het ware ging leven. Ja. Was dat ook niet beangstigend? Nee, ik vond... Ik vond
1: het gek. Ja. <laughs> het was alsof er, er van, ja, een, speel, uh, sorry, een film afspeelde in mijn hoofd of zoiets. Uh, heel. Uh, ik vond het heel plezierig. Ja. Soms is uh, eilen leuk. Ja. Soms. <laughs> soms. Als kind kan het heerlijk ja, zijn. Ja. 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 ja, maar ik vond het ja een hele. Uh, Wat ja, voor was
0: je eigenlijk, Sarah? Toen.
1: Goh. Goeie vraag. Ik was um, redelijk wild.
0: Wild? Vandaar <laughs> ja. dat het springen nogal belangrijk was. Ja. Dat het niet kon. Ja, ik
1: was wel redelijk wild. Want achteraf, ik heb het zelf, ja. Ik herinner me wel dat, dat mijn ouders vaak zeiden: van je moet rustig zijn en nu niet en zo. Maar dat um, vrienden van mijn ouders wel zeiden: van gooi, ja, als jij toekwam, dan moesten we alle spullen opzij zetten. Want het was een soort van wervelwind die uh, binnenraasde. En binnen de vijf minuten had ik ook iets gebroken. Dat soort kindjes. Heel wild. Um, speels, ja. Yeah. Heel veel fantasie. Ik was... Uh, ik, heb heel, ja, ik geloofde echt in engeltjes en in uh, elfjes en kapouters en trollen en ja, noem maar op vuurwezens. Ik, was, ik zag ze ook echt lopen. De paashaas heb ik ook nee. horen snurken in bed. En dat soort. Nee. Ja, en heel, en toen was je uh, niet korter. Nee, nee, nee. Maar ja, ik weet niet wat het kwam. Het, is, uh, het was heel levendig in mijn hoofd allemaal. Alles... Alles leefde ook eigenlijk, ja.
0: Tot jouw grote geluk, begrijp ik.
1: Ja, ik weet het niet of, of dat zo gezond is. <laughs> <laughs> het heeft ook een andere kant natuurlijk. Ja, je kan, heel, kan ook heel snel uh, uh, de andere kant op gaan... en dan een doemscenario's beginnen denken. Dus ik heb maar heel weinig nodig om... Uh, woe, woe, en dan gaat het hoofd uh, zijn eigen gang.
0: Ja, ja. Je vertelt het nu stralend, maar met deze uh, onderschrijving... begrijp ik dat het niet altijd prettig is.
1: Nee, het nee. mes snijdt langs twee kanten, denk ja. ik. Ja. En uh,
0: tekenen je al
1: heel jong? Ja, dat wel. Altijd eigenlijk. Heel heel veel. Um, ja, ik ben ook naar de vrije school gegaan als kind... In Gent. In Gent en ja, daar moesten we heel veel tekenen sowieso. Alle schriften moesten geïllustreerd worden in feite. Ja, te gek. Dat was wel, vond ik wel heel leuk. Um, maar op een bepaald moment, um, ja, zo op mijn puberteit, waar ik echt niet meer tekenen was, ik het echt, uh, ja, ineens wilde ik er niks mee te maken hebben. Dan was het voor mij gesloten. Dus, uh, ja.
0: En waar wat? Waar had dat mee te maken?
1: Ja, ik denk als puber wil je, je afzetten of zo. En mijn vader was altijd aan het tekenen. Mijn moeder tekende ook heel graag. Hè. Oh ja? ja die, maar die deed het zo meer uh, avondschool. Of, die had eigenlijk nooit als kind um, de kans gehad om, um, om academie te doen of dat soort dingen. Hij mocht niet van thuis uit. Dus zij heeft eigenlijk achter Mijn moeder kwam uit China. Hè? ja Gevlucht is ze, geloof ik. Uh, ja, gevlucht. Uh, haar ouders eigenlijk uh, uit Hongkong. En dan uh, hebben ze eerst de kinderen thuis gelaten. In Hongkong gelaten. En dan is mama later naar België gekomen. Mm. Uh, maar ze heeft daar zo geen herinneringen aan als vluchten of zo. Mm. Dus, uh,
0: maar goed, zij tekende ook. Het was dus overal.
1: Ja, het was overal aanwezig. Ja, ja. Maar ik ga het straks met de andere voorbeelden, zal je het ook nog horen. Het was altijd constant rondom ons. En ik denk, op een bepaald moment als je in je puberteit komt, dan wil je gewoon ja, je, wil je afzetten tegenover je ouders en waar je vandaan komt. Dus toen wilde ik niet meer tekenen ja was ik ook echt heel erg uh, en toen we met mijn vader op een bepaald moment ook zeggen van ja waarom teken je niet meer je deed dat zo graag je deed het goed uh, en toen stond ik te schreeuwen en zei ik van ik ga nooit meer tekenen in mijn leven echt uh, heel boos oh daar
0: heb je echt hele duidelijke herinneringen aan
1: ja ja toch wel rare ja en, en hoe reageerde hij ja hij zei niks ja. <laughs> verstandig ook denk ik ja, ja. hij wist ook wel maar zeker. je ziet
0: het dus echt als een afzet tegen hem en, en haar.
1: Ja toch, ja, toch wel eigenlijk, denk ik, op dat moment. Maar ik kreeg ook wel andere interesses op, die, op dat moment. Begon ik begon ook meer en meer uh, ja, interesse te krijgen in gitaar spelen en dat soort dingen. Dus dat speelde misschien ook wel een beetje mee.
0: Dat er een andere liefde was, die ja. helemaal van jou alleen was.
1: En ook van mijn broer. Ja, we waren eigenlijk samen <laughs> altijd aan het uh, spelen. Maar um, ik denk dat het vooral echt een soort van puberaal gedrag was. Ja niet meer willen tekenen.
0: Achteraf beschouwd, dat hebben we ja. toen natuurlijk nooit hardop tegen jou mogen zeggen.
1: Nee, maar ik misschien vonden mijn ouders ook wel heel goed. Alles is van was gezond. Je moet ook niet um, ja. uh, meegaan. Dus ja.
0: Um, de volgende vraag is, hier gaf het net al aan, een beeld uit je jeugd waarvan uh, je nu zegt, daar ben ik uh, door beïnvloed of het is van. Uh, Even kijken, dat mm -hmm. is ook alweer een illustratie die jou op het spoor zette van je keuze om als uh, illustrator of kunstenaar door het leven te gaan. Ja. Yeah. En uh, dan zijn we wel gelijk in jouw puberteit uh, beland trouwens. Want ja. uh, uh, het is een beeld van uh, Roland Topoor. Mm -hmm. En dat hing op jouw kamer toen je een puber was. Yeah. Hoe kwam yeah. het daar terecht? Beschrijf het eerst even trouwens.
1: Oeh, uh, Het is uh, het profiel van een man en zijn kind wordt... Uh... Ja, in elkaar getimmerd, zeg maar. Hij heeft een, een hamer die op zijn kin uh, slaat, en die kin die zakt helemaal de aarde in. Ja,
0: behoorlijk gruwelijk eigenlijk.
1: Ja, maar ik vond het fantastisch. Ja, het ziet er
0: <laughs> prachtig uit.
1: Ja, ik weet niet. Um, ja, dus op een bepaald moment ben ik wel beginnen tekenen en um, um, dat heeft weer te maken met, met zo'n ander verhaal, maar met Lusebert eigenlijk. Die we straks ook op terugkomen. Maar, mm -hmm. um, ja, die, ik, ik zag ze en ik dus ik had eerst gezegd, ik wil nooit meer tekenen. En dan denk ik een jaar of anderhalf jaar later zag ik het werk van Lucebert. En dat was zodanig bevrijdend voor mij. Dat gaf mij zoveel kracht en uh, ook uh, zin om te tekenen terug. Heel bizar, ja, dat ik echt heel spontaan ben beginnen terug te werken. En meteen heel groot. Welk beeld heb je daarbij? Wat, herinner je nog
0: het moment dat je iets van hem ja. zag, van Lucebert? Ja, ja, ja,
1: dat is het boek dat hier ook... Uh, dus het was het boek dat eigenlijk uh, bij ons op de wc lag. Op de wc? Ja. <laughs> Welk boek was het? Dat uh, Schilder, Lucebert Schilder, dat, ja? Ja, dat lag bij ons op de wc. En dankzij dat boek... Um, en daar keek je, je bladerde daar ja, in. Ja, En Mijn vader hield heel veel, of nog steeds, van... Uh, <laughs> de koning van de vijftigers. <laughs> ja, maar ook gewoon van uh, literatuur op de wc. Oh. Uh, Verschransen, ver hoe moet je dat noemen? <laughs> Want uh, ja, het is echt wel... Um, er lagen lag heel veel kranten en tijdschriften en boeken naast de wc-pot bij ons thuis. En ja, dat was eigenlijk heel uh, leerzaam, want ja, je gaat elke dag eens naar de wc, als je ja. geluk hebt tenminste, hoop ik toch. <laughs> en dan uh, zag ik daar al die boeken liggen. En dan op een dag dus ook het boek van Lucebert. En ik weet nog dat en... ik echt daar zat en dat het gewoon mij omver
0: Ja? Ja. En waar zat hem dat in? Kun je
1: terug naar... De kracht, de ja, soort van levenskracht of zo... Dat hij dat dan, of vuur dat hij terug, dat hij mij had aangewakkerd. Um, ja, dat was heel bijzonder. Ja. Ik ga het nooit vergeten. Ik denk toen hij was 16 jaar was of zo. 16. Ja. En zet het jou ook gelijk weer aan tot tekenen? Ja, ja, ja? ja, echt tekenen en schilderen en heel op groot formaat en gewoon... Vrij kunnen werken, begin ja, spatten maken. En ja, heel bizar. Ik weet nog altijd niet goed hoe het komt dat het uh, zo'n Want lag dat had?
0: boek dan niet al jaar daarnaast die wc-pot?
1: Hmm, kan best zijn. Maar, maar jij een... sloeg het op en toen ja. opeens werd je als het ware. De timing was juist, denk ik. Timing is alles in het leven. Hè? Ja. Maar ik denk uh, op dat moment moet ik waarschijnlijk heel ontvankelijk geweest zijn daarvoor. Was misschien dat, net datgene wat ik nodig had in mijn leven. Zo'n kracht. Dus ik ben hem wel voor eeuwig dankbaar daarvoor.
0: Ja. Ik vind het wel heel mooi hoe je dan geraakt kan worden. Dus iets waar je afscheid van hebt genomen, ja. wat zo belangrijk voor je was geweest. Ja. En dan is daar dat boek met mm -hmm. dat werk van Lucebert. En jij wordt als het ware ja. van hogerhand, want je zegt timing. Maar is dat timing? Is het ook niet het lot of iets. Nee. Nou, ja, Dit ik.
1: Ik vind het. Ja, voor het mij heeft
0: kan... bijna iets magisch als je. Ja, het
1: was voor mij was hoewel het heel.
0: Hoewel die wc pot natuurlijk uh, niet zo magisch is, maar.
1: Ja, kan ook magisch. <laughs> die dagelijkse drool doorspoelen is is van groot belang. <laughs> Dat is waar. Uh, ja, als je daar problemen mee hebt, dan. Uh zo het geweten Ja, absoluut. Maar de timing, ja, ik denk dat ik gewoon op dat moment ontvankelijk was voor zijn werk. Mm. Want ik heb het vast al ervoor ook gezien. Dat kan niet anders, maar daar heb ik geen herinneringen aan. En op dat moment, ja, misschien ook iets hormonaal of zo, want ze is ook in de puberteit en dan mm -hmm. verandert er heel veel. En ik was ook wel redelijk down als puber. Een beetje, ik was wel een. Uh, ja, niet zo'n vrolijke puber eigenlijk. Dus, uh, en die gaf mij, ja, dat, dat heeft mij eigenlijk door getrokken. Ik weet niet, zag je dat ook in, in Nederland? Ja, ja, ja. ja,
0: ja. En, maar hoe werkt dat dan? kan je dat uitleggen?
1: Ja, dat gaf mij uh, levensenergie eigenlijk. Ja? ja? zo simpel is het. Ja. ja, als puber was ik gewoon wat ja, melancholisch, down. Typisch typisch. Veel, veel meisjes mm -hmm. hebben dat wel eigenlijk mm -hmm. en, tijdens puberteit. En dat gaf mij zoveel kracht en energie, waardoor ik mij misschien mijn focus kon verleggen naar op, op, het, op het tekenen en uh, schilderen en daarin mijn vrijheid vinden en, en kunnen gaan. Ja.
0: En die muziek speelde daarnaast ook nog steeds een rol. Het was ja. dus
1: en tekenen. en, ja. en muziek spelen, ja.
0: ja. <laughs> en um, het is wel grappig ook, de chronologie. Want blijkbaar vind je het belangrijk om eerst Lucie Bert te noemen. Ja, en ja. toen kwam Topoor.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En die hing dus aan de muur in jouw puberkamer. Ja, dat beeld. Hing, dat beeld hing daarop. Dat weg, uh, de weggehakte kin. Ja, heel ik, grafisch.
1: Heel grafisch. Maar ik was ook een ja, heel grote fan van uh, Topar. Toch steeds. En uh, ja, al zijn beelden. Hij heeft zulke sterke beelden. Echt, uh, ja, ik vind hem een meester. En heel grappig ook. Um, dus dat had ook een heel grote invloed op mij. En ik, ja, er lag zo'n soort van uh, poster. Dat was een, een druk. Uh, die had ik gewoon meegepakt en op mijn kamer gehangen naast mijn bed. Waar dus ik, lag het dan eerst? Ik sliep in een soort van uh, mezzanine, uh, dus ik sliep ergens hogerop. En ja, ik kon dus niet recht staan in mijn slaapkamer. En het bed, uh, het, de, de poster ging gewoon naast mijn hoofd eigenlijk, aan de linkerkant. Dus ik draaide me om en dan zag ik dat grote hoofd met die kin ingeklopt.
0: <laughs> ja. En moet ik me voorstellen dat er de hele tijd overal kunst was en beelden en...
1: Ja. Ja, ik, ja, maar ik zorgde er ook... Ja. Je werd er doorgevoed. Ja, absoluut. Ja, ja. En ik, ik zorgde er ook zelf voor, want ik had dan ook... Want naast Topar was ook Glenn Baxter een heel grote mm -hmm. invloed voor mij. En ik had uh, uh, een, uh, een scheurkalender van Glenn Baxter. En dat ik al die tekeningen uh, bewaard. En dat ik heel mijn plafond met, met metanine volgeplakt met allemaal Glenn Baxter's. Oh, ja. Ja. Dus ik was wel obsessief eigenlijk met uh, ja, tekeningen en beelden... Toen was er nog geen uh, internet en geen iPhones en dat soort dingen. Nee, ik, uh, het is een heel andere tijd. Wij worden nu overspoeld met beelden. We willen ja. misschien wat rust nu. Maar ik wou constant geprikkeld worden. Eigenlijk. En ja, we hebben ook heel, ja, boeken thuis. Dus kon ik ook wel veel dingen in opzoeken en bekijken. En je wilde ze dus echt ook heel
0: dicht om je heen. Ja. hebben. Want wat je beschrijft, zo naast je topoor, boven je Glam Baxter.
1: Dat ja, is... ja, ja, ja. En als, als gewoon... knuffelbeertjes. Ja. <laughs> ja, eigenlijk wel, Ja. Ik, ik heb dat op dat moment nooit zo over nagedacht, maar nu door die vragen die ik kreeg, dat ja. ik van, goh, ja, bizar eigenlijk. Waarom deed ik dat zo, zo, zo drukkend zo? Maar dat was wat ik wou. Ja. ja. En uh, zou je
0: kunnen zeggen dat je vanaf dat moment ook weer obsessief begon of weer ja. begon je obsessief te tekenen?
1: Ja, nou? toch wel. Ja, dat was echt het moment dat ik wist van, ik wil iets doen met tekenen en schilderen laten. Dat is echt wel geen wat ik, waar ik Ja. Ik, het ja, is raar om te zeggen, maar uh, dat stroomt lekker of zo. Meer dan met muziek? Uh, muziek is anders voor mij, omdat muziek dat doe ik met anderen. En dat vind ik zo fijn. Tekenen is heel ja, leefzaam. Mm -hmm. Jij ja, dus mm -hmm. ja, bent meestal alleen als je aan het werken bent. Of dat, dat zoek je ook op eigenlijk. Je zoekt de rust op om te kunnen tekenen. En muziek is zo fijn om met anderen te kunnen doen. Mm geeft dat... dus een heel andere energie, een heel andere manier van werken. Uh, maar ik vind die balans juist wel heel interessant. Ik zou eigenlijk heel graag tekenaars vinden met wie ik ook, wie ik ook zoals ik kan, muziceren, ja, maar dan ja. kunnen tekenen. Ja, dat is een soort Goed droom. idee. Ja, dat ben je er wel droom. eens naar op
0: zoek gegaan?
1: Nee, nog niet echt. Misschien een grote oproep bij deze. <laughs> Als iemand zin heeft. Ja, ja ik weet niet goed... Um, hoe dat in zijn werking gaat dan. Maar uh, het zal ook wel een ego-ding worden waarschijnlijk. <laughs> ik weet het niet al. <laughs> maar dat is wel het hele leuke aan muziek. is dat Je, ja, je moet echt in harmonie kunnen samenwerken mm -hmm. om iets moois te kunnen maken. En dat vind ik zo mooi aan muziek.
0: Ik zie trouwens ook nu steeds die stuiterende uh, Sarah ju <laughs> Het drukke meisje met al die beelden in haar hoofd. Mm -hmm. En ik kan me ook wel voorstellen dat je inderdaad graag muziek maakt. Omdat je, dan, omdat je die energie dan kwijt kan. Dat ja. is natuurlijk een ander...
1: Ook, absoluut. En het leuke ook aan muziek maken is dat het ook... Um, zeker als je live optreedt, um, dat je helemaal in het moment kan zijn. Dat vind ik fantastisch. En dat vind ik, dat is iets wat ik ook vaak probeer te doen... Um, ja, als je tekent, kan je altijd... Je kan blijven werken totdat mm -hmm. het af is, zeg maar. dat je voelt van dit mag de buitenwereld zien. Maar een, een optreden is echt op dat moment. En de mensen in de zaal zijn de aanwezigen, zijn, zijn de getuigen, zeg maar... En dat zit. het. Um, het heeft ook, ja, ik vind dat wel een hele ja, leuke tegenhanger van uh, tekenen. Ja. Want maar ik, vind, ik probeer ook heel vaak te tekenen en eigenlijk ook in het moment te zijn. En mezelf, tegen mezelf te zeggen van oké, okay, dit is ook maar een momentopname. En geen uh, uh, iets voor eeuwig bijna eigenlijk. Want dan wordt, die, ja, dan wordt het zo iets groter. Je hoofd je moet het ook echt, elke tekening is voor mij een momentopname.
0: Maar het interessante is inderdaad dat je als je tekent... dat het alleen maar jouw moment is. Mm -hmm, uh, mm -hmm. En de, het publiek er pas later bij komt. En mm -hmm. dan wordt het hun moment ja. op, als ze zien wat jij hebt gemaakt. Ja, dat is waar. En dat is dan niet iets gezamenlijks.
1: Nee. Uh. Ja.
0: Maar goed, het werd dus uh, de beeldende kunst.
1: Ja, maar ik maak nog altijd muziek ook, nog steeds. Um, met, uh, ja, ik heb nog twee andere projecten lopen ook. En maak ook... Um, theater voor kinderen en dan is het ook met muziek erbij. Dus het blijft altijd wel op de een of andere manier zijn kopje boven steken. Ja. Ja, en, en dat, dat heb wel...
0: je dus blijkbaar ook nodig.
1: Ja, eigenlijk. Ja, dit is, ik, ik kan het niet anders uh, omschrijven dan dat ik het nodig heb. Het zijn dus bijna Yin Yang of zo. Ja. Ik denk ook dat ik eigenlijk in uh, het dagelijks leven meer met muziek bezig ben dan met of met muziek beluisteren... dan met uh, dan, uh, het bekijken van boeken en, en andere tekenaars en schilders. Ja, muziek is eigenlijk iets dat constant oplicht thuis. En heb je daar een verklaring voor? Waarom dat ja, zo... mijn man ook. <laughs> mijn man is muzikant. En die, uh, ja, we hebben gewoon een hele grote verzameling vinyl en, en muziek. En uh, muziek is ook wel hetgeen dat ons bindt. En, uh, Wat speelt hij? Gitaar, ja. Net als jij? Ja, maar hij is wel een echte gitarist. <laughs> ik ben echt maar een, 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 een klungel in vergelijking met hem. Maar uh, ja, hij is, hij is ja, mag ik dat zeggen, is wel heel bijzonder op zijn instrument. Hij is ook typograaf, toch? Of heb ik dat verkeerd onthouden? Nee, nee, nee. Hij oh. is echt muzikant. Uh, ja, muzikant. Buursa, ja. ja.
0: Um, het volgende beeld. Een werk van eigen hand dat je eerste schreden op het pad van de illustratie uh, zette. Je hebt natuurlijk... Dat hebben we nu overgeslagen. Je koos, daar moeten we het eerst over hebben. Okay. Over um, je keuze voor Gent of was het de eerste Rietveld? Dat weet was het ik eerste niet. Rietveld. Eerste Rietveld. Ja, je ja. ging
1: naar Amsterdam. Ja. Ik, uh, ik herinner me. Ik heb ook de middelbare school. Heb ik ook een kunstopleiding gedaan. Ik weet niet of, in Nederland kan dat? Kan je op de middelbare school naar een kunstschool gaan of is dat? Um, je
0: kan gewoon uh, voor een kunstvak kiezen. Ja. En dat is een soort voorjaar.
1: Uh, voor Oké. Okay. Ja. Ja, bij ons in België kan je echt, het kunstsecundair onderwijs. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik dan op uh, een bepaald moment ja, echt wist van ik wil, in, ik wil tekenen en schilderen. En dan ben ik naar de kunstschool gegaan in secundair. Dus, um, en daar had ik heel veel uren beeldhouden, schilderen, waarnemingstekenen, modeltekenen. Ik vond het fantastisch. En ook heel veel kunstgeschiedenis en... Um, Oh, dat was ook trouwens een heel belangrijk moment, dat moet ik wel nog even bij vermelden. Um, tijdens kunstigdienstles had ik daar. Oh ja. Um, ja, het ging over Van Gogh. Ik kende zijn werk wel al langer, uiteraard. En ik weet nog dat ik echt... Uh, op een bepaald moment kwam dat ene beeld van het uh, korenveld. En ik, ik zat gewoon in mijn stoel genageld, ik kon niet meer bewegen. En ik was echt zo... Um, Geëmotioneerd door dat beeld. Ik weet echt nog altijd niet goed wat het was, misschien de, de kleurcombinatie en, en wat ik zag, maar ik, dat was een enorm um, sterk moment en van, een emotioneel moment ook. Omdat ik ook wist: van, ja, ik, wil echt dit, ik wil echt met kleur en met vormen en, en tekenen en schilderen bezig zijn. Dat was ook een duidelijk moment in mijn leven. Ik kreeg echt tranen in mijn ogen Serieus? dan. Ja.
0: Echt, en had je eerder zo'n heftige
1: emotionele nee, reactie op, op? Niet op die beeld manier, nee, niet zo emotioneel. Ja, echt. Ik kreeg over kippenval. en ja. Hoe oud was je toen dan? Uh, ik heb de laatste twee jaar van middelbaar... ja, denk zeventien 17 of zo misschien ongeveer, zoiets. Ja. En zagen anderen het?
0: Waren we nee, het was helemaal, van?
1: het was helemaal in het donker. Hè? Want de kunstgeschiedenis ging vaak in het donker door, omdat het uh, omdat, ja, beelden getoond werden. Uh, en je zag dat beeld van het korenveld van Van Gogh ja. en dat gebeurde. Ja,
0: echt heel raar. En toen, wat, wat toen, heb je dat met iemand, heb je dat dan iemand verteld? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Kon ik toch? Ja, nee, als, Ja. Maar het is niet zo cool. Erg, maar het maar, is heel erg bijgebleven, want je hebt niet voor niks dat beeld ja, aangeleverd.
1: Ja, nee, het is me heel erg bijgebleven. Ik ga het ook, ik ga het nooit vergeten. Het was echt. Uh, Bijna een beetje zoals uh, op, de, op, ja, op de pot. Zo'n zo heel sterk Bluespij was meer um, een soort van schop onder mijn kont, zeg maar. Mm -hmm. Bij Van Gogh was het een emotionele ervaring. Uh, Esthetisch emotioneel. Ik weet niet ja, hoe ik het moet omschrijven. Maar het was een um, sterk moment, ja.
0: Heb je het daarna nog wel eens gehad dat een beeld je zo kon ontroeren?
1: Ja, nog vaker. En ook nog wel eens... Uh, want toen ik dus na mijn middelbare school naar de Rietveld ging... Mm -hmm had ik dan een museumpas en dan vond ik het heel leuk, kon ik, uh, nu is het misschien veel moeilijker omdat er veel meer mensen naar, naar het museum gaan, maar toen kon ik zo heel snel eens even binnenspringen. En, ja, ik had gewoon mijn museumpas, kon ik misschien niet betalen. En dan ging ik snel eens door de dingen door de werken kijken, vaak. En dan had ik dat soms ook wel nog eens uh, bij, je bij, kunt ook nog, ja, de stoel van de Van Gogh, zo één soort van stoel die daar ja. staat met een kaars op, ja. daar was ik ook enorm door uh, geraakt, ja. Maar ik, ja, ik heb het wel nog vaker dat ik uh, heel erg uh, ja, geraakt ben. Ik had het ook een paar jaar terug, hadden jullie hier in Amsterdam heel mooi een over Charlotte Salomon.
0: Mm -hmm, ja.
1: Prachtig. Ik was er echt niet goed van achteraf. Ik kende haar werk al heel lang van in ja, de boeken, maar als ik het, in het echt zag, ja, dat is toch wel echt een, een ander niveau, zeg maar. Uh, mm. van, ik vond het... Uh, zo aangrijpend. Niet los van het verhaal, want het verhaal is natuurlijk ook zeer aangrijpend. Maar gewoon hoe ze haar verhaal op papier zetten. Die de gevoelige lijnen, maar ook de, 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 ja, en de kleuren en hoe de kleuren elkaar overlopen. Mm -hmm. Ja, prachtig. En uh, kan beeld jou meer emotioneel? Komt dat
0: dieper naar binnen dan, dan de muziek? Hm. Of is het vergelijkbaar? Goeie vraag. Want ik ken het bij de muziek wel, maar ja. minder bij beeld. Bij muziek? Dus ik ben ik... wel benieuwd of het bij jou.
1: Ja, bij muziek heb ik het ook hoor, maar weet je, bij muziek zeiden ook, ik weet niet, dat is vaak, ben ik ook zo wat, uh, word je zo meegenomen in een bepaalde mm -hmm. of bepaalde ja, dat En dan kan ik ook super geraakt zijn. Ik, ja, ik heb een hele periode een obsessie gehad met Nina Simone. <laughs> <laughs> ik, ben, ja, ik, heb, ik heb zo obsessietjes gehad in mijn leven, maar Nina Simone was ook een van. Um, ja, dat ik ook, ja, tranen in mijn ogen. Die stem, die gaat, die, daar zit zoveel diepgang in. Daar mm -hmm. voel ik zoveel verschillende emoties in als die zingt. Um, onwaarschijnlijk. Mm -hmm. Maar het is toch inderdaad anders. Ja, ik heb er nog nooit over nagedacht. Ik heb ook nooit de vergelijking gemaakt in mijn hoofd of zo. Nee. wat is nu... Uh...
0: Ik zou die vergelijking ook niet maken, maar omdat jij beide... Ja. Omdat het jouw beide liefdes zijn.
1: Ja, maar misschien ook omdat het muziek voor de hand liggender is, dat het je emotioneel ja. maakt of zo. En bij beelden... Niet iedereen heeft dat nee, gevoel al nee, gehad. Precies. En daar wordt nooit zo, niet zoveel voor gesproken. Nee. Dat mij daarom wel enorm frappeerde als het mij overkwam, of zo denk hmm. ik. Ja. Je ging naar
0: de Rietveld. Waarom eigenlijk naar de Rietveld? Geboren en getogen in Gent. Waarom niet gelijk naar sint lucas
1: uh, Omdat ik... Ik wou weg uit Gent. <lacht> ik wou gewoon... Ja, ik wou, ik wou de wereld zien. Hmm. Zo simpel is En ik was eens... Uh, ik had eens een boekje gezien van de jongens van La Me Los... Die kennen jullie ook waarschijnlijk wel. Lameloos. Ja, ik denk dat het een trio was hè. Met, ja. uh, en die had een heel leuk boekje gemaakt met vogels en zangzaad, als ik me als ik niet mis ben, geloof ik. En ze, mijn vader moest ook naar de Westergasfabriek en ik was toen meegegaan, en ik had die jongens daar ontmoet en die, waren, die zaten op de Rietveld of zo, dacht ik. Want ja. die begonnen daarover in zijn van een leuke school. Zo, of ja, dit is nu echt mijn herinnering, maar de, ofwel heb ik dat er zelf van gemaakt. omdat ik wel al heel snel dacht, van ik wil gaan naar het Rietveld gaan. Daar moet ik zijn. Ja, heel raar. Trouwens,
0: even interessant, want je noemt je vader nu weer in een bijzinnetje. Maar mm -hmm. uh, alle vragen die betrekking hebben op wie zette jou op uh, het pad van de illustratie, het kunstenaarschap, je noemt iedereen behalve je vader.
1: Ja, maar het zo evident is. Ja, ja.
0: <laughs> dat snap ik.
1: Ja, ja, hij is natuurlijk wel de... Hoe zal ik zeggen? De de force behind of zo, mm -hmm. ja. Hij heeft, hij heeft eigenlijk alles aangereikt. Ja. En ik heb het gewoon, ik heb zelf genomen.
0: Ja, en je er een tijdje tegen verzet, totdat ja, je Luther tot tof... ontdekte.
1: Ja, en toen was en er, er geen
0: ontkomen meer aan was. Zoiets,
1: ja. Eigenlijk, dat, ja. eigenlijk wel echt. Maar dankzij hem, tuurlijk, uiteraard. Ik heb het altijd gezien rondom mij. De boeken lagen daar, de tijdschriften. Uh,
0: ja. Nou ja, het zou je het... er ook van hebben kunnen weerhouden,
1: hè? Ja. Nee, het is... Uh... Ik weet niet, ja, het is heel raar. Hè? Ik, ik, misschien moet ik maar eens uh, meedoen aan een of ander onderzoek over nature, nurture, ja. debatten uh, Ik ben er zeker van dat het beide is. Ja, is zeker beide. Ja. Um, maar natuurlijk ja, is hij ook een grote invloed geweest op mij op alle vlakken. Uh, ja, maar het is inderdaad wel... Ja. Ik, ik heb wel het gevoel dat ik me zo'n beetje mijn eigen... Route heb mm -hmm. gezocht of zo. Dan nou ja, ik kan, weer... kan me ook
0: voorstellen dat toen jij bijvoorbeeld op de Rietveld kwam, uh -huh. wist iedereen dan dat jij de dochter van Camargueurka was. Hoe ging dat? Of, of nee, niet iedereen. Of, of,
1: want ging je dat een beetje verbergen? Wat, hoe was hmm. je? Ja, ik loop er niet mee te koop om toe te zeggen. En mensen komen dat uiteindelijk wel te weten, maar. Het voordeel aan de rietveld was natuurlijk wel dat meer dan de helft van de studenten daar zijn van uh, komen uit het buitenland. Dus ze mm -hmm. weet helemaal niet wie mijn vader was. Nee. Dus ja. Dat maakte helemaal niet uit. Um...
0: Hoe was het op de rietveld?
1: Ja, moeilijk. Ja, <laughs> ik vond het wel heel moeilijk. Ja, ik was ook denk ik de jongste, want de gemiddelde leeftijd was toen 25 jaar aan het begin. En uh, ik was 18, bijna ja, 19, nog, bijna toen. Uh, ik vond het heel moeilijk, omdat het eerste jaar moet je een soort van propedeuze jaar doorspartelen. En ik wist al heel, heel uh, helder en, dat ik wou tekenen en schilderen. Mm -hmm. Maar ik moest al die andere vakken er ook bij doen. En dacht, oké, okay, dat doe ik wel. We gaan, we gaan ervoor, we gaan hier doorgaan. Dan was ik erdoor, dan kon ik naar het tweede jaar gaan. En dan was het meer uh, vrije beeldende kunsten, zeg maar. En dacht ik van, yes, nu ga ik echt gewoon de hele dag kunnen tekenen en schilderen. Ja, nee. Daar waren mijn docenten niet zo blij mee. Ik weet nog heel goed dat ze zei tegen mij... Van, ja, Sarah, wat ben jij aan het doen? Ik zei, jij ben aan het tekenen. Ja, maar dat kan niet zomaar. Ik zei, ja, dat kan, ik, kan ik ben, niet zomaar. Ik ben, ik, ben toch, ik, ben, ik ben het aan het doen, dat zie je toch. Ja, nee, je moet eerst je concept hebben... en dan pas mag je je medium kiezen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik wist, niet wat, ik wist echt niet wat ik hoorde. Ja. En zeker niet... jij als
0: meisje, vrije school... Ja. Dat is zoiets anders toch?
1: Ja, ja, en ook ik dacht: van, waarom kan je iets tegen tekenen hebben? Of zo? Ja, dat is toch, er was wel één docent bij die later die wel uh, supportive was, om te zeggen, die het wel heel fijn vond dat ik zo gretig was. Uh, maar de andere, ja, het was, voelde veel uh, weerstand. Mm. Ja. En dan uiteindelijk werd ik, uh, ja, het was heel, misschien is het nu ook allemaal veranderd. Hè? Ik denk dat de tijden ook wel anders zijn hoor, nu. Toen was tekenen en schilderen een beetje niet zo een trek meer, zeg maar, niet zo hip. Nu is het wel weer anders, hè. tekenen en schilderen voor je toch veel meer uh, aan bod komt. En, um, maar het weer, ja ik was zo uh, gedegouteerd, <lacht> dat wij zeggen in Gent, van uh, die opmerking dat ik dacht, oh, weet je wat, en dan is mijn concept dat ik gewoon alles ga vol tekenen vanaf nu. En ik heb heel het uh, atelier, dat was nog in de, het oude gebouw van de Rietveld, ja daar werd dan het jaar erop afgebroken, dus we mochten ook doen wat we wilden met het atelier. Had ik het helemaal wit geschilderd. Uh, de stoelen, de tafels, de kast, uh, de ramen had ik ook helemaal wit geverfd, zodat echt alles uh, spierwit. Door spierwit was. Dus ik kon, kon beginnen uh, met zwarte inkt beginnen tekenen op alles wat ik tegenkwam. Nee. Ja. Dan heb ik gewoon echt nog een uh, half jaar heel, heel het uh, atelier vol geschilderd. En uiteindelijk, ja, ook, ik had dan ook een performance gedaan in mezelf ook beschilderd en zo en oh. ja ik wou gewoon het op gereageerd ja de reactie was zo kil naar mijn gevoel uh, dat ik echt tegen dat ik zodanig er tegenin wou gaan door het zo fysiek te maken ook dat dat ik het echt ook niet meer kon ontlopen die tekeningen dat het moet zo omdat ik het zo graag wilde doen en uh, de eerste, ja, de eerste, zeg je dat, tussentijds uh, evaluatie was niet zo goed, omdat ik ook niet wou praten over mijn werk. <laughs> had ik had zo'n snor en een, een dicht, dicht mondje op mijn mond geplakt. Nee. En stond ik er gewoon, ik zei, ik ga niks zeggen. En dan waren ze ook boers, maar ja, dat kan je niet maken, je moet je werk kunnen verdedigen. Een dag van... Maar op het einde van, de ja, van het jaar waren ze wel heel enthousiast. En dan kreeg ik, dan ze, ja, uh, ja, kreeg ik applaus omdat ik uh, mijn, mijn been had stijf gehouden. Zo. <laughs> en toen ben je vertrokken. Want je hebt het niet afgemaakt, hoor. Nee, ja, toen dacht ik, nu ben ik weg. Oh ja, echt? Ja, ik dacht... Pff,
0: dit heb het is echt wel gehad. een heel stoer verhaal.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik was daar echt boos om. Ik was echt pist gewoon. Ja. Dat was wel de reactie die eruit kwam. En dan ging ik terwijl terug... je nog hartstikke jong was. Ja. ja,
0: maar dus heel duidelijk wist wat je, wat je wou.
1: Ja, ja. dus ik, ik wou ook heel graag technieken leren zoals zeefdrukken, uh, lino, um, etsen en dat soort dingen. En dat kon ik daar niet echt krijgen. En, um... <laughs> ja, madrid is ook beter een school waar je naartoe gaat als je al een studie achter de rug hebt
0: zij ze vergroeilijkend.
1: Ja, maar dat, was, dat, was me ook, dat wist ik ook op voorhand. Want toen ik ingangsexamen deed, zeiden dus ze ook van... Jij bent wel heel jong. Uh, maar ik was er dan door. en ik,
0: Maar talent is zo groot.
1: Je, ge, ja, ik weet niet wat het was. Ik denk als ze gewoon zagen dat ik heel veel zin had. Goesting. Ja. Daarom aange, aangenomen pas. Um, maar ik, vind, ik ben ook helemaal niet rouwig om die beslissing. Want ik ben heel blij dat ik die twee jaar hier in Amsterdam ben geweest. Ik ben mm -hmm. ook heel... Uh, ja, ik volwassen geworden. Hè?
0: En je heel krachtig ja. hebt kunnen tonen.
1: Uh, ja. <laughs> ik weet het niet. Ik, pff, het Toen ging je naar, terug naar huis. Ja, want toevallig is er een hele goede illustratieopleiding in Gent. <laughs> Aan de Sint Lucas. Ja. En, en dat uh, werd het. Ja, dat was heel fijn, omdat ik daar... Ik moest daar heel veel tekenen en schilderen. En dat, was gewoon, dat vond ik superleuk. Daar vond ik dan ook wel weer lastig dat het echt... Ja, natuurlijk. Het is een illustratieopleiding, dus het gaat om, het gaat om illustreren. Um, maar ze waren wel heel ondersteunend, en ondersteunend naar mij toe in uh, het onderzoeken naar autonome beelden ook. Dus dat was heel fijn. En toen, na
0: de academie vroeg om een eerste beeld ja. en dat werd de NRC handelsblad ja. je eerste en ook voorlopig laatste. je
1: laatste
0: wat dat dus dan ja, weer is dat geen denk idee niet
1: op. ja geen idee ik was ook te verlegen om eigenlijk nog uh, contact op te nemen achteraf raar hè ja, ja.
0: Want, maar uh, wat uh, een beeld van Erasmus.
1: wat was uh, Spinoza, de Spinoza, Spinoza. Uh, uh, sorry. ja het was gewoon het was het was het ging geen probleem. Het was uh, ik, een artikel over Spinoza. en Er ja, ja. was gewoon een, een, een illustratie, een, een portret van hem. En dan heb ik die gemaakt. En ja. hoe kwamen ze bij jou terecht? Hoe ging ik weet dat? Niet meer, maar ja. ik, had, ik had aangeschreven, dat was het ja. Maar daar is daar ook bij gebleven. Ja. Maar ik weet ook niet uh, wat er... Ja. Jammer ja. hè? Ja. <laughs> nou, ik weet het nog... niet. Het is maar net hoe belangrijk is ja. een N.C. blad voor je. Ja, hoe belangrijk Ik vond het wel heel belangrijk. Ik vond het wel heel... Uh, fijn om dat te kunnen doen, om, om, um, om voor het eerst naar mijn schooltijd zeg maar, ja. iets te kunnen publiceren. Maar het grappige is wel dat die tekening heel vaak, eh, of regelmatig toch wel nog eens uh, uh, naar boven kwam, omdat er mensen waren die zeiden van, oh, ik heb je, je portret gevonden van Spinoza. Kan ik het gebruiken voor een of andere... Uh, boekje of, uh, of ook eens een tentoonstelling waar ze dus allerlei portretten van Spinoza hadden opgehangen en dan hing die er ook bij. Er was ook eens een rabbijn uit Amerika die mij had gemaild en die zei van uh, ja, hij was heel erg bezig met Spinoza en die vond het een fantastisch portret. En, ja. Dus eigenlijk, ja, dat vind ik het vind ik ook super belangrijk dat het nog een leven heeft. Eigenlijk.
0: Ja. Mm. Maar ook heel curieus moet het zijn, een rare ervaring, dat je uh, net van die academie bent, die opdracht krijgt. Mm -hmm. Je leeft het in, het wordt gepubliceerd. Je hoort niks meer van de NRC daarna. Mm -hmm. Terwijl anderen uh, vaak op het beeld terugkomen. Het ja, is
1: toch grappig? Dat is toch mooi, hè? Ja, ja
0: bijzonder. Vind... Een bijzonder verhaal.
1: Misschien dat het zo moest zijn. <laughs> Want ondertussen
0: zijn er heel veel opdrachtgevers.
1: Mm, ja, ik vind het wow. heel... <laughs> Je ik... zou er nog wel meer willen. Uh, maar niks, ja, dat is gewoon... Ik heb al heel veel gedaan, maar er is, het is heel... Uh, niks is standvastig, hè? In deze tijd, dat is het beetje. Het is, uh... Maar ik heb het geluk dat ik uh, veel verschillende dingen doe. Ja. En denk dat, dat maakt dat ik uh, altijd kan blijven doorgaan. Want
0: wie, wat voor soort opdrachten krijg je? Zit daar een bepaalde lijn in of is het heel divers?
1: Uh, ja, het is wel heel divers eigenlijk. Uh, het kan publicatie zijn, maar het kan dan ook bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Pedagogisch beeldmateriaal zijn voor um, bepaalde workshops die gegeven worden in culturele centra. En daar mm -hmm. hebben we er soms ook tekeningen bij nodig of figuurtjes die je moet bedenken. Of het kan ook gaan over um, uh, een theatervoorstelling bijvoorbeeld voor kinderen. En dan maak ik decor of... Uh, ja, het kan... In allerlei richtingen gaan ja, eigenlijk.
0: theater is inderdaad een, een, een muziek. En speelt muziek, ook nog ja. altijd een rol. Ja. Um, een autonoom beeld en een toegepast beeld. Uh, eigenlijk lijken ze op elkaar. Mm -hmm. Ik bedoel, het is duidelijk Sarah Broek okay. In ja. beide gevallen. Ja. Uh, wil je het autonome
1: beeld beschrijven? Wat zien we daar? Um, ja, het is een reeks die ik gemaakt heb. zijn vrij grote werken. Um, uh, en eigenlijk, uh, dus mijn mama is overleden veertien uh, jaar geleden. En in het huis heb ik, um, in een of andere laden, vond ik uh, oud-Chinees offerpapier terug. Dat is, uh, offerpapier is iets wat ze in het oosten wel vaker gebruiken. Om, uh, ze verbranden dat dan, dat is een soort van ritueel. En de bedoeling is dat eigenlijk door het te, dat papier te verbranden, uh, kan je je... De mensen in het hiernamaals een voorspoedig leven wensen of, of, of stimuleren. Of, uh, ja. Wat ze soms ook doen, is bijvoorbeeld uit karton gemaakte uh, ijskasten of wasmachines verbranden, zodat de mensen in het hiernamaals ook een ijskast uh, nee. hebben. En ja, maar dat is dan heel letterlijk. Maar ik vind de, de meer de spirituele kant vind ik wel veel mooier, dat het echt uh, gaat om een uh, goede reïncarnatie te wensen ook in het. Uh, Volgende leven. En kende je dit verhaal al, van het offerpapier? Nee, ik kende het niet. Dus ik vond een hele stapel papier. Ik vond het heel mooi papier, maar uh, Chinese karakters. En ik wist echt niet waarover het ging. En dan aan een vriendin getoond die er wat meer van weet. Uh, die ook Chinees kan lezen en spreken. Dus die mm -hmm. zag het meteen. Well, het is offerpapier. Joffer paper in Engels, ik ja. het um, dus Is het zo. het is heel dun papier. Ja, heel dun papier. Het is dus natuurlijk meteen verbrand. Um, ja, en dan had ik gewoon iets van... Ik weet niet, ik, ik, wou er mee, ik wou er iets mee maken met dat papier. Mm.
0: Ik vraag je ook, want hoe, um, in hoeverre ben je met de Chinese cultuur opgegroeid? Sprak je moeder <laughs> er veel over? Of
1: was ja. het er bijna niet? Jawel, jawel. Het was er zeker wel. Um, ja, dat is een goede vraag, want ik stel met die vraag ook wel vaak hoor. van Wat was er dan zo uh, Chinees of zo? Maar uh, ik denk dat vooral bij moeder haar um, karakter zat of zo, de mentaliteit... Het was wel redelijk streng. <laughs> Lek, als ze zo zeggen, die Tiger Mamas noemen ze nu. Oh, ja, ja daar had ze toch ook wel iets van weg eigenlijk. Um, ja, en, de en streng in welke zin? Ja, ik moest toch mijn best doen. <laughs> ja, het was, uh, het was toch wel, ook naar school toe. Um, redelijk, ja, ik moest wel goed presteren, om het zo te zeggen. Mm
0: -hmm. En wat voor contact had je met hem?
1: Heel goed. Ja, Als puber was het wel moeilijk, had ik veel uh, ruzie. Uh, maar eigenlijk ja, ook omdat, we, ook omdat we wel close waren, denk ik net. Um, ben en, je de oudste eigenlijk? Ja, ik ben de oudste. <laughs> <laughs> ja, maar ik had altijd een heel goed contact met haar. Ja. Ik kon heel goed praten. Um, en zij heeft ook een gigantische weg afgelegd al ja, heel haar leven. Ik vind het altijd zo jammer dat ze eigenlijk moment dat... Ja, mijn broer en ik eigenlijk klaar waren met studeren en, en de wereld introkken, zeg maar op dat moment is ze gestorven en ja dat vind ik nog altijd zo wrang, omdat ik dan denk van ja ze kon eigenlijk op dat moment haar vleugels uitslaan en is los van, van moeder zijn mm -hmm. haar weggaan
0: en van jullie genieten en,
1: en van ons genieten misschien van jullie ook. succes of ja of niet ik weet niet <laughs> grapje um, maar uh, want ze was ja, heel erg betrokken met jullie betrokken ja, en natuurlijk, ja. Een
0: moeder die... Um...
1: Ja, ja, absoluut. absoluut En dat vind ik zo unfair eigenlijk, dat het gebeurd is. Mm -hmm. Naar haar toe vind ik, denk ja los van mijn verdriet natuurlijk, dat ik die ook heel erg mis. en Hoe oud was je? Uh, 24. Heel jong? Dus. Ja.
0: En het was totaal onverwacht, geloof ik hè?
1: Ja, een fietsongeluk. Heel
0: dom. Over het lot gesproken?
1: Ja, absoluut. Heel dom ongeluk. Wat was er uh,
0: gebeurd? Of wil je het daar helemaal niet over hebben?
1: Ja, het was gewoon een heel stom ongeluk. Gewoon een, een motorrijder die heel niet eens rap reed, maar gewoon haar voorwiel meenam. Waardoor zij op haar zij viel, op haar hoofd. En ja. Ja, je moet altijd een helm dragen op de fiets, zeggen ze dan. <laughs> Ik doe het zelf ook niet, hoor. Maar ja. dus, het is wel een feit. Had ze een helm opgehad, dan had ze misschien een hersenschudding gehad of helemaal niks zelfs. Hm. Mm -hmm.
0: Wat een... Uh, veel te grote gebeurtenis, eigenlijk in, uh, voor iemand van 24.
1: Ja, dat is wel. Dus, um, het gevoel alsof daar eigenlijk ja, niks nog, um, uh, of ja, heel weinig vertrouwen kan hebben in het leven. Dat was eigenlijk het een, want daarvoor ging ik maar, ik, ging maar, ik, ja, ik had eigenlijk heel veel vertrouwen. Ik denk ook dat het ja, bij een jong iemand hoort. Mm -hmm. Als je jong en jeugdig bent, dan ben je, heb je heel veel vertrouwen in het leven. Want dat heb je ook nodig om, 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 om dingen te kunnen doen. En, en ja, toen op dat moment voelde ik echt van dat de grond onder mijn voeten wegzakte. En, ja, het was wel een hele lange, donkere periode voor mij achteraf. Ja. Ja. En hoe zag je... Zat je
0: toen nog op de academie? Hoe nee, zag je, was je, klaar. je was net klaar. Je ja, was net
1: klaar? Ja, ja. Een jaar,
0: ja, ongeveer Dus je jaar. had Spinoza al gemaakt?
1: Ja, denk het wel, Ja. ja. Ja, ik moet ook zeggen, het is heel gek, maar heel die periode is eigenlijk een beetje wazig voor mij. De periode vlak voor en na het ongeluk. Mm -hmm. die, hele, die, 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 die jaren zijn alsof ik een soort heel zware hersenschudding heb gehad. En ik weet niet zo goed meer wat wanneer gebeurde. Maar of, of zelfs dingen die gebeurden en ik echt niks meer van weet. Dus tekenen was er toen nog niet bij? Uh, jo, ja, ik bleef wel tekenen. Dat was een periode dat ik meer muziek maakte toen met, uh, mm -hmm. met de band. Um. Dat trok mij er ook wel door. En ik had ook een, um, een kindervoorstelling waar ik aan meewerkte. Mm. Dat ik twee jaar mee op de baan was. Met muziek ook. Um, ja, dat trok er mij wel door. Mm. Het was gewoon een heel ja, was een hele moeilijke periode. Ja. En wanneer vond je dat offerpapier? Was dat jaren in later? Of echt veel later? Vele jaren later. Um, ja, ik denk uh, drie jaar terug nog maar. Oh, echt? Ja. Ja. Raar,
0: en hè? en, en, en uh, was je aan het kijken
1: tussen de spullen of zo? Ja, Wat? zoiets, gewoon een beetje aan het rommelen of aan het opruimen of dingen nog. Ja, ik, ik heb heel veel spullen van haar nog die ik, die ik bewaar en die ik koester. En het lag in zo'n plastic zak en toen deed ik die open ja. en vond ik heel die stapel papieren. En het was zo mooi. <lacht> of, ik wil er iets mee doen. Dus uh -huh. ik beschouw ook heel die reeks die ik gemaakt heb met, die, met het offerpapier als een soort. Ode aan mijn moeder, of ook een soort van wisselwerking eigenlijk. Omdat het ja, bijna alsof zij het hier namaals mij ook beïnvloed heeft om, om deze werken te maken. Zo in mijn hoofd maak ik da daar zo, dat soort verhalen van. Ja.
0: Ja. Dus dat hebben mensen nodig toch, verhalen? Om, om jezelf te troosten. Of...
1: We hebben allemaal verhalen nodig. Ja.
0: Ja. En uh, wat ben je erop gaan tegen? Hoe lang heeft het geduurd, de vondst van het offerpapier en toen dat je er wat mee ging doen?
1: Was het al vrij snel? Vrij snel, ja. ja? ja. Want ik had ook een, een tentoonstelling in Gent waar ik aan moest werken. En dan, ja, dan zag ik meteen ik kwam nieuwe werken maken en dan ging het heel snel. Ik dacht van, kijk, dit ga ik, dit ga ik doen. De papier ga ik gebruiken als basis. Van wat ik hierop zie, ga ik gebruiken als basis om te, om te beginnen. En dan, dan zie je we wel. Ik vind het heel fijn om te, om te werken zonder te weten wat ik aan het doen ben. Dat vind oh, ik ja? het allerleukste, ja
0: jezelf te verrassen of, of ja, ja zit... absoluut
1: anders heb ik er niks aan. Ik uh, iets in mijn hoofd bedenken en dat dan zo na dat dan op papier zetten vind ik saai. En, wa en wat voor uh, waar moet je in
0: zitten? Want dan klinkt het alsof het een soort tripe is waar je waar je instapt mm -hmm. of, of ja een soort van focus ja. En je helemaal overgeven in dit geval aan het offerpapier.
1: Ja. Of aan... Maar ik heb, ja, het hoeft niet per se. Met offerpapier kan ook ja, gewoon normaal papier ja, zijn. In dit mijn... geval bedoel ik. Ja, in ik dit van... geval. Uh -huh. Ja, gewoon. Ik, ik uh, maakte dan spatten en dan begon ik... Die gaven me inspiratie tot het zetten van bepaalde lijnen of vlakken. En ja, het is echt een opbouwwerk. Totdat je, je blijft opbouwen en dingen wegnemen tot je iets hebt waarvan je waar je blij mee bent. Het beeld dat je hebt aangeleverd, dus mm -hmm. uh, dat papier, het heet
0: Nevelnachtstaren. Zo'n mooie titel.
1: Oh, dank je. <laughs> <laughs> ja, maar de titels komen altijd achteraf. Hè? Dus, uh, oh ja, nadat uh, dat het beeld er is. Oh ja, ja. Vind ja titels want... geven heel moeilijk, maar uh, het komt altijd achteraf. Ik heb nooit op voorhand een,
0: een titel, eigenlijk. En, en, en wat verbeeld dit voor jou, Nevelnacht staan.
1: Het is een beetje fantasie ook van als je in de, in naar de hemel kijkt. En, ja, als, zeker als je ergens ziet waar dat, uh, dat er nog niet veel lichtpollutie is, dan mm -hmm. zie je echt veel meer sterren en uh, nevels. En dat, ik weet niet, dat, ik vind dat zo'n ongelooflijk gevoel van, uh, ja, het is een cliché natuurlijk, hè, maar dat wij zo klein zijn ten opzichte van mm -hmm. wat er zoveel meer is. Het is gewoon fantasie eigenlijk. Hoe de, ja. Hoe ik kijk naar boven en hoe, de, hoe boven naar mij kijkt. <laughs> de sterren terugkijken ja. ook een beetje eigenlijk, ja.
0: Ja, mm -hmm. want ook dat is van belang. Ja. Dat er teruggekeken wordt.
1: Ja, we zijn ik denk, we zijn allemaal verbonden met elkaar of zo, met, het, uh, met alles. En uh, ja, zo voelt het wel. Hoe tekende je je moeder eigenlijk? Mijn moeder tekende heel graag planten. Oh ja. En uh, mensen, zijn portretten en dat soort dingen. Dat had een hele mooie, gevoelige lijn. Ja. Maar ze was zelf heel kritisch voor haar werk. Ze was, ze was nooit blij. Het was een struggle. Oh ja? ja.
0: Ze vond het zelf nooit goed genoeg.
1: Ze vond het godverdomme moeilijk. Ze <laughs> altijd: Godverdomme, het perspectief is toch moeilijk? Ja. Het is ook heel moeilijk als je het echt heel goed wilt doen. Want ze ging naar de avondschool en dan moet je echt um, ja, heel realistisch kunnen tekenen mm -hmm. en zo. Dat heb ik ook gedaan op de secundaire en middelbare school. Ik vond het superleuk om te doen. Ik vond het echt... Ik zou het eigenlijk graag nog eens opnieuw willen doen. Gewoon, zo, ja, ja. gewoon studies maken, de hele dag. Dat is leuk. Ja,
0: ja. Dus zij was veel kritischer op zichzelf, terwijl jij je eraan kon overgeven.
1: Hm, ja, misschien wel. Ja. Geen idee.
0: <laughs> werk in opdracht, ja. is natuurlijk van een heel andere orde. Maar Absoluut. ik zie wel dezelfde Sarah. You.
1: Ja, is dat ook? maar ik heb dat werk gekozen, ook omdat ik het gevoel heb dat ik daar ook vrij was. En, en dat is wel nog iets waar ik zelf mee vecht. Als mm -hmm. ik een opdracht krijg, een illustratieopdracht. Dan denk ik inderdaad veel meer in woorden en in thema's. En dan probeer ik dat zo goed mogelijk te verbeelden, eigenlijk. Aha. Mijn idee op papier te zetten. Um, en ja, dus, ik vind dat iets minder. Ik vind dat iets minder vrij gevoel geven dan, dan als ik echt gewoon kan beginnen gaan en niet weten waar ik uitkom. Maar bij deze opdracht had ik echt het gevoel dat ik toch kon um, het thema waar de, de voorstelling over gaat. Van, uh, de voorstelling van Stephanie Klaas, van Lucinda Ra. Um, het gaat over een.. Uh, is, ja, er worden geen woorden gebruikt in de voorstelling. Het zijn allemaal poppetjes. En ze, het gaat over een baby die uh, in de vondelingen schuif wordt uh, gevonden. Eigenlijk. Mm -hmm. Het gaat over, de, over die baby.
0: Mia Kermis heet ja. de voorstelling.
1: Ja. En ik had eerst een beeld gemaakt, maar ik was er ook zelf niet zo tevreden van. En ze ook van ja, misschien toch. En toen van weet je echt gewoon. Ik voelde. Dat was ook het fijne. Soms voel je dat bij iemand. En ik voelde Ik mag echt gewoon losgeen. En.
0: Uh, en dat is wat je natuurlijk nastreeft, wat je wilt.
1: Ja. 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 Ik vind het wel fijn. Dat, dat was een. Daarom vind ik het een hele geslaagde.
0: Juist omdat je. Dat ik, eigenlijk vrijwerk, hebt. Om...
1: Ja, omdat het de, de combinatie is van de Aha. twee. Ja, dat ik die twee daarin kan vinden. Mm -hmm. <laughs> ja, ik vond het heel fijn om die te maken, die poster. Dus, uh, maar het, is, het blijft een gevecht. Uh. Ay, tekeningen maken in opdracht en, en gewoon puur vrij te kunnen werken, dat dus vind het wel. Ja. Als je de keuze zou hebben, uh, stel dat.
0: Het financiële gedoe helemaal mm -hmm. niet van belang zou zijn. Zou je dan alsmaar vrij werk maken? Zou dat dan je voorkeur hebben? Of vind je het ook wel fijn om af en toe?
1: Nee, ik vind het heel fijn om te illustreren, want ja, ja omdat het ook uh, mijn gedachten op een ander spoor zet.
0: Geef daar eens een voorbeeld van.
1: Ja, er zijn dingen waar ik misschien over zeg maar financiële economische toestanden of zoiets heel iets waar ik me helemaal niet uh, wil verdiepen, maar um, ja, omdat om je dan een opdracht daarover krijgt of zo, moet je daar toch wel even mee aan de slag. En mm -hmm. het ja. Dat zou ik uit mezelf niet doen, denk ik. Denk ik. Dus in dat opzicht, ja, dat, ik vind het ook gewoon. Het, het is een verrijking eigenlijk. Het is, um, het is een andere deur die op ja
0: Het maakt je wijzer. Of... Ja,
1: ik, het is een andere deur die open gaat in mijn hoofd, denk ik.
0: Ik herinner me trouwens opeens dat je. Uh bij de illustratiebiennale was het ja. dat je zei dat je zo'n hekel... Waarom hebben we eigenlijk kleren aan? Dat je het liefst de kleren weglaat. Ja. Dat je zo'n liefhebber bent van de tekenen van piemels.
1: Ook. Herinner ik en me dat borsten. Goed? Ja. En borsten. Ja, borsten. Eigenlijk, het met menselijk lichaam en zijn, ja, vind ik het fantastisch. Um. Maar ik wou als kind ook altijd wel naakt zijn. Ik er, nu moet ik er terug aan denken. Maar is net de vraag stelde: hoe was je als kind? Ja. Toch heel vaak mijn kleren. Oh ja, waar je ook was. Dit. Ja, het is zo erg, en niet nog niet zo op straat of zo, maar echt thuis. Ja, ja ik, ik weet niet. Ik wilde wild vrij zijn. Ja, een beetje dat gevoel, denk ik. Ja, gekke.
0: Nou, ik weet niet of het gek is. Uh... Ik kan me het gevoel van vrijheid heel goed. Want ja, wat voor gevoel gaf het je?
1: Ja, vrijheid. En ik vind nog altijd uh, naakt ik nog altijd ongelooflijk bevrijdend. Ik vind het zo'n heerlijk gevoel. Maar ik, ik ben helemaal geen uh, naturist nudist. of zo. Of nudist. Nee, nee, helemaal niet. Um maar af en toe als er, als er niemand anders op het strand is dan um, durf ik mijn, <laughs> <laughs> mijn broekje wel je uit doen. Je ja, aan te Ja, dat is als ik op mijn hoofd. <laughs> dan doe ik een beetje verder zo. Ja.
0: En het tekenen van het menselijke fysiek of dan ja. vooral eigenlijk geslachtsdelen.
1: Heeft dat dan je voorkeur? Mm. Of nee, klinkt ik, het nu klinkt nu nee, nu armen benen, maar ik uh, omdat veel mensen zeggen piebo's zijn toch vies of uh, wil je toch niet tekenen of zo? En ik, ik vond het is altijd heel leuk. Ik vond het een heel dankbare vorm om mee, uh, om mee te werken. Een borst. Ja, eigenlijk ook. teken
0: je ze ook wel een beetje als ze er niet zijn.
1: Ja, ja. ja ik vond het ook al heel, altijd heel leuk op school om uh, model tekenen te doen. Dat waren dan een naaktmodel. En dan ja, vond het fantastisch. ik fantastisch. Uh, ik denk ook dat het komt omdat kledij vaak een uh, beetje de... Weergeeft aan welke tijd dat we leven. Mm -hmm. En dat vind ik misschien lastiger aan. Dat ik het niet zo tof vind om. Uh, van ja, dat zie je ook, ik weet niet. Misschien dat ik dat daarmee afknapt of zo. Dat je liever ziet zoals het is. Helemaal kaal,
0: zonder dat je allerlei referenties hebt aan.
1: Uh... Ja, misschien wel. Raar. Ik weet, ik weet eigenlijk ook niet goed waarom ik het doe. Ik weet heel veel dingen die, waar, die, die ik doe waarom ik ze doe. Helemaal niet. En Is het interessant? Het ja, nee, precies. Ja, Ik denk als ik te veel, te veel zou weten, dan zou ik het misschien. Ja, ja Je moet niet te veel analyseren. Soms nee. zijn de dingen ook gewoon.
0: Nee, want Voort dus... zou er we natuurlijk wel raad mee weten.
1: Ja, <lacht> <lacht> die zou misschien een heel vies meisje vinden. <lacht> Is ook goed hoor. Helemaal geen probleem. Nee, Is ik denk... er
0: wel eens iemand die er vragen over heeft gesteld of iets over heeft opgemerkt waarvan je dacht. Ja, kijk.
1: Um, ja, soms zijn natuurlijk wel mensen, ja, Sarah, die houdt wel van vuile dingen. Maar ja, dingen voor Wat? mij... die houdt wel van? Van, van piemels en, en dat soort dingen tekenen. Maar eigenlijk, het gekke is, voor mij is dat niet vuil of, 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 uh, of lelijk of pervers of... Ja, eigenlijk niet. Misschien zegt het ook veel, veel over mij of zo, maar ik heb helemaal... ik ben ook heel blij om, dat ik daar... Uh, dat ik me heel, heel erg meer op mijn gemak voel of zo, dat ik dat helemaal niet, uh, ja, dat dat niet zoiets vies vind, ofzo, of iets dat je moet verbergen of nee helemaal niet eigenlijk. En borsttekenen zijn is ook heel leuk. Ik vind je gewoon de vorm. Alleen dan als je een, een goed penseel hebt en dan kan je zo die lijn trekken van een mooie een ronde borst, zo. dat is <lacht> echt een aanrader. Of ook gewoon een silhouet van een vrouw die op, het, op de bank ligt. Ja, dat zijn zo die dingen. Het is gewoon lekker om te doen. Ja. Ik zie het aan je gezicht. Ja? Het is jammer dat het een podcast is. Maar het is heel goed ja. en het, is helemaal, het, is, het heeft niks met geilheid te maken of zo. Het is echt puur uh, het vormelijke ook. En, uh, ja. en dan heb ik dus minder met kleren. <laughs> Bak. kleren. Is het voor
0: jouzelf ook helemaal niet zo
1: belangrijk?
0: Kleding?
1: Uh, jawel, ik ben wel. Ik, hou ik heel erg, Ja, ik hou heel veel van kleren. Maar ik ben helemaal niet bezig met uh, uh, de laatste nieuwste trends of zo. Dat interesseert mij totaal niet. Ik koop echt wat ik gewoon leuk vind en mooi vind. En ik koop vooral eigenlijk op kleur. <lacht> niet zozeer op model. Oh nee? Nee. Ik ga altijd eerst het kleur kiezen en dan... Ja.
0: Ik ben benieuwd, het Chinese offerpapier. Hè? Zijn ja. er nog andere dingen van de Chinese cultuur wat jij zou willen verbeelden in de toekomst of wat je...
1: Ja, ik zou eigenlijk wel heel graag eens... Uh, ik ben nog nooit naar China geweest. Nooit? Nee.
0: Je moeder wel? Is die terug geweest? Uh,
1: ik geloof twee keer of zo. Ja. Ja, nee, met, 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 uh, met mijn ouders ben ik nooit teruggegaan. Ja, dat was ook gewoon heel duur eigenlijk toen, uh, met het vliegtuig naar Hongkong. Um. En daarna ook nooit meer echt de kans gehad of zo. Um. Het is iets wat op mijn verlanglijst staat. En ik weet, als ik dat doe, wil ik ook een soort van dagboek bijhouden in tekeningen. Ik wil eigenlijk de reis terugmaken, uh, sowieso naar Hongkong eerst. En dan van Hongkong richting uh, Shanghai en Wenzhou. Want daar komen grootouders vandaan. En die reis zou ik heel graag willen uh, vastleggen op papier en tekeningen.
0: Wat weerhoud je er tot nu toe van? Want het lijkt me een waanzinnige Wel, opdracht die je jezelf kan geven.
1: Ja, ik, ik had eigenlijk het plan om te gaan in 2020... Maar ja. ja, je bent nu 39. Mm -hmm. Ik zou het voor je 40ste gedaan willen hebben. Maar het is nu ook heel moeilijk om te gaan naar China. Ja. Het is nog altijd niet zo evident. Nee. Dus ik, ik denk van ja, China komt wel. Het komt ook wel op mijn pad. Uh, lukt wel. Ik denk, ja, het lijkt me wel, uh, ik weet sowieso dat het heel emotioneel zal zijn om te gaan. Mm -hmm. Maar het lijkt me ook wel eens heel leuk om uh, op te gaan in de, in de massa, denk ik dan. Ja. dat ik, Ja, een van hun ben. Maar ook helemaal niet, hè, want nee. mijn broer is wel teruggegaan en hij zei van ja, en daar voel je ook hoe westerse je bent natuurlijk. Je ziet er misschien iets meer uit zoals een mens op straat, maar...
0: Ook weer helemaal niet, waarschijnlijk als je er bent.
1: Ja, waarschijnlijk. We zullen het dus moeten proberen. Hè.
0: <laughs> en uh, het feit dat je dan een dagboekachtig iets ja. zou willen maken, doe je dat eigenlijk sowieso?
1: Uh, tekeningen niet, nee eigenlijk, nee. nee. Dat is iets wat ik nooit gedaan heb.
0: Dus dit hebben we nog uh, in het vooruitzicht?
1: Ja. Dus ja. Ik zou ook heel erg ja, proberen dan weer te geven wat uh, de clash is eigenlijk. Uh, in mezelf, maar ook gewoon op, straat, op het straatbeeld ook uh, tussen het oost en het westen. Hmm. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd, Sarah, wat dat gaat worden.
1: Ja, ik hoop gewoon uh, dat, ik, dat, het, dat het ooit lukt. En ik zou ja, een beurs willen voor aanvragen eigenlijk. En dan kan ik eens gaan en dan. Dan is daar
0: nu het grote potloodkast schetsboek. Yeah, ja, hebt dan al een, een beginnetje
1: ge gemaakt. Ja.
0: Yeah. <laughs> Ik ben benieuwd. Nou, het is allemaal zichtbaar straks uh, op de site van, uh, van de Illustratieambassade. Uh, mm -hmm. Dankjewel. Is dat voor Ben? Ja. Oh mijn, zo snel. Het is echt al meer dan een uur. <laughs> Dankjewel,
1: Sarah. Je <U>. yeah, Jij bedankt. <laughs>
0: Op de site van de illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken en dus ook de illustratie die Sarah Ju heeft achtergelaten in het grote potloodkar schetsboek. De Potloadcast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie, en wordt mogelijk gemaakt door steun van de Fiep Westendorp Foundation, Pictoright en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Als je enthousiast bent, laat het weten in je podcast-app of vertel het door aan anderen. Presentatie. Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast, en we laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen zijn.